0: Alt er været sammen og forbundet. Alt har årsager. Alt har virkninger i et uoverskueligt, multidimensionelt væv. Mennesket har intet sprog for det, der foregår. Mit liv indgår i denne uoverskuelighed. Det private er ikke politisk. Det private er planetarisk. Sådan skrev digteren Theis Ørntoft i romanen Solar fra 2018. Og det var faktisk også ham, der sammen med forfatterkollegaen Lars Skinnebach bragte klimakrisen ind i dansk litteratur. Sådan helt konkret med deres digterband Klimakrisen. I vores begivenhedsorienterede litteraturhistorie, som vi jo kalder 2040, der er vi nået til året 2010. Anmelder tuge Andersen Nexø har skrevet teksten og stiller der spørgsmålet hvad hjælper det at skrive digten, når mængden af kultsveilte i atmosfæren alligevel stiger? Han kommer her et senere og vil give en række bud på det gennem danske klimaforfattere. Det bliver allersidst i programmet. Velkommen til, jeg hedder Anna von Sperling, og mit liv indgår også i den uoverskuelighed. Men det hjælper en lille bitte smule at have en runde lykkebær ved hånden, fordi Han har som bekendt en helt ekstrem evne til at se det optursagtige selv i de mest forstemmende. Også i den her uge, hvor 11.000 klimaforskere skrev under på et opråb til at gribe til handling for at bevare livet på jorden. Og de hejer nemlig heldigvis også på, hvor vi skal tage fat. Og vi bliver ved klimaet. Og forskningen. Fordi allerførst så skal vi tale om en ny udvikling i sagen om den mildest talt fejlbehæftede rapport om oksekøds klimapåvirkning. Rigtig hjertelig velkommen til radioinformation. Skandalen om centret bag Oksekødsrapporten fra Aarhus Universitet, som information afslørede i august. Tak til I Omfang. Universitetets egen undersøgelse afslører nu fejl og mangler i mere end halvdelen af centrets rapporter med ekstern finansiering. Og velkommen til Louise Drivsholm og Martin Bag. Mange tak. Tak. Må jeg lige først sige tillykke med prisen. <laughs> tak skal man have. Anna. Mange tak. Skal vi ikke lidt over jo, for lytterne? Selvfølgelig. <laughs> I modtog nemlig i. Hvornår var det? I lørdags. I lørdags. Foreningen for Undersøgende journalistiks Aktualitetspris. Louise, før vi går til nyheden, så mind lige lytterne om, hvad var balladen med den her oksekødsrapport?
1: Jamen, det hele startede jo med, at øh, flere medier heriblandt er som nok det mest prominente, bragte artiklen om, at øh, kaffe, slik og alkohol var mere skadeligt for klimaet, end det ellers så udskældte oksekød. Mm-hmm. Det undrede vi os over. Vi startede med at åbne den rapport, hvor, som angiveligt skulle konkludere det her og læste på side 3, at den var bestilt af det, der hedder kvæ- bestilt af og betalt af kveafgiftsfonden. Mm-hmm. Så der var altså landbrugsinteresser, og det behøvede jo ikke i sig selv at være problematisk, men vi besluttede os for at undersøge, om det havde været det i det her tilfælde fik en agtindsigt, sad og kiggede på den pressemeddelelse, som blev sendt ud af rapporten, og kunne langsomt stykke billedet sammen af, at Landbrug og Fødevare havde fået lov både at påvirke nyheden, som Aarhus Universitet sendte ud om rapporten, og de havde sågar fået lov at skrive hele afsnit i rapporten, uden at det var deklareret nogen steder. God.
0: Og det blev der en stor sag ud af, og Aarhus Universitet lovede som reaktion på det, at lave en intern undersøgelse. Ja, i, i hvor langt en, øh, en overræk gik De
2: seneste fem år tilbage.
0: De seneste fem ja. år. At dem, hvor det her specielle center havde været involveret, og der havde været ekstern finansiering. Ja. Hvad viser dem?
2: Jamen, øh, den interne undersøgelse, den viser, at de i 55 undersøgte rapporter har fundet fejl og mangler i 34 af dem. Altså gennem de seneste fem år for det her Center øh, for Fødevar og Jordbrug på, på Aarhus Universitet. Ud af dem betegner Aarhus Universitet selv tre af rapporterne, som havde alvorlige mangler. Og det viser, at der både har været problemer med deklarationer af forfatterskab, med deklarationer af, hvem der har finansieret de her rapporter, og hvem der har bidraget og kommenteret processen undervejs.
0: Hvad ved I omkring konkret, hvad det er for nogle fejl og mangler?
2: Jamen altså... Aarhus Universitet har som sådan ikke offentliggjort deres undersøgelse, de har, men de har givet også en liste over de 34 rapporter, der er tale om, så det er vi går gået i gang med at kigge på. I de fleste tilfælde, som jeg sagde før, mener Aarhus Universitet selv, at der er tale om, at man ikke har deklareret, at, finansier- at finansieringen har været leveret af eksempelvis Landbrug Føde, med hjælp fra Kvægafgiftsfonden eller at øh, folk, der har bidraget, ikke, har, øh, ikke står på som, som medforfattere simpelthen. Så det er sådan nogle ting med eksempelvis en svinekødsrapport fra 2011, hvor det ikke fremgår, at øh, Landbrug Fødevare øh, har været inde over hele projektet. Vi har en, en oksekødsrapport fra 2015, hvor det heller ikke fremgår, at øh, lobbyister fra Landbrug Fødevare har været inden og kommenteret og har været en stor del af arbejdet med at udfatte i den her øh, rapport.
0: Altså, vi har talt om det før, I var også herinde, da I lavede den oprindelige, at det var nok næppe sådan, at det her det
1: bare var et rådent æble. Hvad mm. synes I, hvad viser det her, det her nu? Jamen, altså, jeg synes umiddelbart, at det viser noget andet, end det Aarhus Universitet selv er gået ud med. De har mm. sagt, vi har undersøgt 55 rapporter i en periode på fem år. Vi har fundet tre graverende fejl. Det må ikke ske, men det er trods alt i anførselstegn kun tre rapporter vi synes jo, der er fejl og mangler i 34 rapporter. Det skriver Aarhus Universitet og os selv. Det fremgår bare ikke lige af overskriften på den pressemeddelelse, de har udsendt, så det har heller ikke fået lov at turnere. Altså, vi synes, og det er ikke bare noget, vi synes, det er også noget forskellige eksperter i uvildig forskning osv. har sagt til os, at det antyder et kulturproblem ja. på det her center. Mm. Der har jo også været undervejs sådan nogle forskningseksperter, der har fortalt os, at DCA, som centeret hedder, det gamle sektorforskningsinstitut, det har været vant til at arbejde tæt sammen med landbruget.
0: Sektorforskning, men lige folk om det.
1: Sektorforskning er man havde nogle sektorforskningsinstitutter, der var sat i verden for at levere viden til forskellige sektorer. Ja. Eksempelvis landbruget, som det er for det her center. De lå ikke på universiteterne tidligere. For omkring 10 år siden besluttede man at integrere dem på universiteterne. Og nogen påpeger så, at man har taget en lidt for lojal kultur over for de øh, sektorer, man hjælper med ind på universiteterne, hvor sådan en kultur, kultur jo helst ikke skulle være lojal over for, for de eksterne. Øh, det kunne jo tyde på, at det også har været tilfældet på det her center.
0: Hmm.
1: Og det kan også universitet ikke.
2: Jamen, Aarhus Universitet mener, at øh, den her undersøgelse viser, at man ikke har haft implementeret nogle tilstrækkelige retningslinjer på det her center for, hvordan at man bedriver sådan noget forskning med støtte fra eksterne partnere, såsom virksomheder og, øh, og interesseorganisationer. Og det, og det er jo sådan noget af det, de vil råde brud på. Nu nu vil de indføre nogle, nogle øh, strengere retningslinjer, de vil holde kurser for alle forskere på hele Aarhus Universitet, der, der skal læres op i gåseøjene i, hvordan at man, øh, man sikrer sin egen øh, sådan forskningsmæssig øh, uafhængighed, ikke? Ja. Men man kan jo så spørge sig selv, som også nogle af de eksperter, vi har talt om, altså i forhold til det her med, at samarbejdspartner, hvilken rolle de har haft i et given forskningsprojekt, og hvis de har bidraget til det, at de ikke står på som forfattere. Altså det, som de folk, vi har talt med, de siger jo, at det er jo sådan en ret almindelig praksis. Altså det er det jo også i, i journalistikken for eksempel, at hvis man bidrager til noget, jamen, så har man sit navn på, og det samme med forskerne. Hvis man er med til at udfatte noget et stykke forskningsarbejde, så, så skal man stå på som forfatter.
0: Men det vurderer Aarhus Universitet ikke i sig selv er en
1: graverende fejl, hvis det ikke er deklareret? Jo, fordi den ene af de tre graverende fejl er, at en medforfatter det ikke er deklareret vedkommende af fra Sikes. Mm-hmm. Øh, så, så det er faktisk en mm. af de ting, de anerkender. Men der er så en masse af de andre rapporter, mm. som de har til tilsidesat som mindre fejl, hvor de har glemt at deklarere, at der er kapitler, som er medforfattet, af nogle af dem, der har været med til at betale, eller folk, som er fra den branche, man undersøger, mm. eller de har leveret data. Det betyder ikke nødvendigvis, de skal på som medforfattere, mener Aarhus Universitet. Det skal bare stå i indledningen af kapitlet, data kom fra. Så, så, så man kan også sige, det, er jo, det, det har jo vist sig at være et fortolkningsspørgsmål, ja. det her. Dem, vi snakker med, mener ikke nødvendigvis, at der kun er tale om tre graverende fejl, men det er altså det, Aarhus Universitet læser ud af det. Hvad gør de helt konkret ved de her rapporter?
2: Jamen, de vil i hvert fald ikke trække dem tilbage. Øh, de mindre fejl... Som de trækker oksekødsrapporten De trak oksekødsrapporten, ja. Den endte de jo med at trække tilbage. Øh, og øh, i øvrigt, så, så kostede det jo også den daværende ansvarlige institutleder øh, jobbet. Ja. Øhm, men det vil de ikke gøre ved de her. Altså, det har de forskellige årsager til. I dem, hvor de ligesom mener, der er begået mindre fejl, øh, der mener de ikke, at fejlene er store nok til, at de kan trække tilbage. Så har de de her øh, tre rapporter, hvor de selv siger, at der er tale om alvorlige fejl og mangler. Og der er den ene så blevet det er der peer reviewed, hvor den er blevet bedømt af nogle eksterne forskere fra et andet universitet. Og det mener, de ligesom trumfer de her fejl.
1: Og så understreger de også, at forskerne står inde for alle deres faglige konklusioner. Ja. Men, men der kan man sige, at forskerne bag oksekødsrapporten siger også stadig, at de står inde for deres faglige konklusioner. Den er jo alligevel blevet trukket tilbage. Det er den så blandt andet, fordi der ikke var ordentlig kvalitetssikring af rapporten. Men når der ikke var det med den rapport, kan man jo spørge sig selv. Spørgsmålet er, om der så har været det for alle de andre. Det ved vi jo ikke. Det er spekulationer. Men de har i hvert fald sat en streg i sandet og sagt, at det er fordi, den ikke er kvalitetssikret ordentligt. Mm. Forskerne står inde for sine mm-hmm. resultater. Nu skal vi tæ- undersøge, om det er tilfældet, og indtil vi har gjort det, trækker vi den tilbage. Det har de altså ikke valgt at gøre med, med alle de andre rapporter, de har fundet fejl i. I har haft svært ved egentlig at få
0: adgang til det materiale der kan, minestalt... gøre.
1: Ja, det var... kan jeg ikke fortælle lidt om det.
2: Jamen, det må man sige, men det var jo klart, at da det gik op for os, var omfattende sagen om den første oksekødsrapport, den var tilbage i august, så interesserede vi os jo for, hvorvidt det her var et mere grundlæggende problem på det her DSA-center på Aarhus Universitet. Og derfor så bad vi jo om aktindsigt i en masse andre rapporter. Vi havde også fået nogle, nogle tips fra fra læser der sagde, her og her mente de, at der går problemer. Det har vi jo selvfølgelig forsøgt at undersøge. Og en af måderne, man kan gøre det på, er jo ved at anmode om aktindsigt på universiteterne, hvor vi får udleveret materialet, der ligger bag udarbejdelsen af de her rapporter. Og der er det jo sådan, at man i hvert fald ifølge offentlighedsloven gerne skal svare inden for, for syv dage hurtigst muligt på, på sådan en anmodning om aktindsigt, hvis man er en offentlig institution. Og man kan så udskyde ifølge det, der hedder Miljøoplysningsloven i op til en måned og måske op til to måneder. Mm-hmm. Øh, og vi har ikke rigtig fået svar af Aarhus Universitet har udskudt vores, øh, vores aktindsigter øh, faktisk fra... Jamen, er det, hvornår er det, Louise? Er det begyndelsen af september? Den 3. september. til 5. september. Øh, og så først bliver de udskudt en måned, og så bliver de udskudt en måned til. Mm-hmm. Øh, og den dag, vi så får materialet, er påfaldende nok den samme dag, som universitetet vælger at offentliggøre deres egne interne undersøgelse.
1: Og det er ikke bare samme dag. Vi i universitetet offentliggør deres egen undersøgelse to timer senere får vi på et spænd af en halv time fire agtindsigt, vi har rykket for kontinuerligt i to måneder. Ja. Så dem, enten har de simpelthen bare arbejdet så hurtigt i løbet af weekenden, og de sidste brækker er lige faldet på plads, mm. men de fik ikke lige trykket ind ind de fremlagde deres egen konklusioner. Eller også så er det her planlagt på en meget, meget, meget ufin måde. Ja, og det og, taler jo også med nogle eksperter i offentlighedslåner. Ja det, vi, ja, det vi
2: så har gjort, det er jo, at vi har forsøgt at tage hele vores korrespondence med Aarhus Universitet og alle de øh, sagsakter vi nu har haft på det, og så har vi øh, forlagt det for øh, 3-4 øh, juridiske eksperter, mm. øh, og sagt, hvordan ser det her ud i, øh, i jeres øjne? Øh, og de siger, det er jo altid svært at vide, hvad der rent faktisk er sket bag linjerne, men efter alt at dømme, så er det en ulovlig praksis, som Aarhus Universitet har, øh, har brugt der. Mm. For man må simpelthen ikke tilbageholde dokumenter til, at man selv har Altså til et bestemt tidspunkt, hvor man selv har en interesse i, at man kan offentliggøre det først. Øhm, det, Ej, og det, det rejser jo mistanken om, at man har forsøgt at undgå en kritisk pressedækning, ja. indtil man selv har kunnet øh, offentliggøre det.
1: Og det, der er så påfaldende, at to af de rapporter, vi har utålmodigt ventet øh, på, på agtindsigt i, er to af de rapporter, hvor Aarhus Universitet har fundet graverende fejl. Mm. Og man kan så også undre sig over, at den ene af de rapporter er tilbage fra 2011. Det vil altså sige, at uden for den periode, Aarhus Universitet selv har taget initiativ til at undersøge. Men de har lige fundet det relevant at undersøge den her rapport, som vi tilfældigvis søgte aktindsigt i for to måneder siden. Ja. Det er svært at bevise en ja. sammenhæng, ja. men man kan undre sig. Ja. Det kan og, man.
2: og det skal jo selvfølgelig lige siges, at Aarhus Universitet, vi har jo spurgt dem ind til det her. Ja. Og de siger jo selvfølgelig, at deres interne undersøgelse og vores... Anmodning om agtensigt har været behandlet som to forskellige processer. Ja.
0: ja. For en god orden. For en god skyld, ja. øhm,
1: Politiske reaktioner. Hvad, hvad siger ministeren, den ansvarlige minister? Jamen, hende har vi jo snakket med et par gange, Anne Halsbo Jørgensen, som ja. er uddannelses- og forskningsminister. Og jeg snakkede også med hende i mandags, da vi øh, havde fået øh, Aarhus Universitets interne undersøgelse. Og hun øh, er meget positiv over, at de har lavet den her undersøgelse og har taget det alvorligt. Øh, for hun siger, at det her emne skal tage alvorligt. Penge må aldrig styre forskningskonklusioner, som hun siger i vores avis. Og hun har i kølvandet på oksekødsrapporten indkaldt rektorerne fra alle danske universiteter for at høre, hvordan man kan arbejde med at sikre armslængde og uvildighed i forskningen. Og det har så ført til, at der er blevet nedsat et udvalg der på en eller anden måde skal forsøge at arbejde for at sikre det. Så så det virker også til at være et et område, hun tager alvorligt som som ny minister på på det, men man kan sige, hun er ikke, hun udtaler ikke samme kritik af den her undersøgelse og måden, man præsenterer det på og sådan noget som eksperter gør. Hun vælger mere at glæde sig over, at den er blevet lavet og at det er blevet seriøst. Og for hende er det meget vigtigt at understrege det her, det er potentielt en generel problematik. Hun vil ikke som minister sige at det her center på Aarhus Universitet er dysfunktionelt og det er derfor, hun har indkaldt rektorer fra alle danske universiteter. Jeg går ud
0: fra Martin, I, I er ikke
1: færdige med den her sag?
2: Nej, det tror jeg ikke, være jeg tror, der kommer mere. Du tror, der kommer lille <laughs> <mere>. teaser. <laughs> Så lader vi den hænge der.
0: Uh, tusind tak. Uh, jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at det her har I også lavet sammen med vores kollega, Lasse Skov Andersen. Men tusind tak, Martin Ban og Louise Selv tak. Selv tak. Hej, Anna fra Har du en optur til os?
3: Ja, jeg har en optur, og det er nok et sted, hvor jeg vil gætte på, at jeg er det eneste menneske i Danmark, der finder en optur lige det sted. Fordi for de fleste vil det være en total nedtur. Men mm. jeg lover dig, Anna, at for enden af det, jeg har sagt, nu der venter der en kolossal optur. Tirsdag aften, der udkom der en rapport fra i et magasin, der hedder Bioscience, et naturvidenskabeligt magasin, som du og jeg jo læser tit, mm, mm. som læser Nature. <laughs> øh, præcis. Som var et opråb, nogle forskere havde lavet, og som var støttet af 11.000 forskere fra 152 lande. Så det vil sige, du har en global forskeraktion, hvor de råber op i fællesskaber, og deres udgangspunkt er, vi erklærer klart og tydeligt, at jorden står i en klimamæssig undtagelsestilstand. Og så samler de de forskellige områder, landbrug, transport, fossile brændstoffer, livsstil, energiforbrug, og viser, hvordan alle kurvene går den forkerte vej. Øh, rapporten gør, at man faktisk kan sætte sig ned og se de der grafer og læse der forblik over hele klimakrisen. Mm. Det er luksus. De der IPCC-rapporter, det er jo som regelt så fokuserer de på stigende have, eller så fokuserer de på stigende temperatur. Her får du det hele. Men så står der nede for enden af rapporten, der, og man står, og tænker virkelig, det her har vi jo hørt tusind gange før. Vi har skrevet i information. 10.000 gange før, og nogle gange er der 30 forskere, nogle gange er der 3.000, en gang var der 25.000, og nu er der 11.000 forskere, det er alt sammen det samme. Så står der nede i enden af rapporten, så siger de, det her det er et fuldstændig overskueligt problem, men det er løsningen altså ikke. Fordi løsningen er, at vi straks effektiviserer vores energiforbrug, indfører høje skatter på fossile brændstoffer, sætter ind med oplysning for at begrænse befolkningstilvækst, stopper med at ødelægge naturen og brænde skove, spiser mere plantebaseret og langt mindre kød, og opgiver brug vækst i bruttonationalproduktet som mål for økonomisk politik. Hmm. Og det var så fantastisk en oplevelse, synes jeg, at læse igennem den der jordens ødelæggelse de næste 100 år se. Så enkelt er løsningen. Så enkelt er løsningen. Vi tager det lige en gang til. Vi effektiviserer vores energiforbrug, ja. indfører høje skatter på fossile brændstoffer, Sætter ind med opløsning for at begrænse befolkningstilvækst. Stopper med at ødelægge naturen og brænde skove. Spise mere plantebaseret og langt mindre kød. Og opgiver at bruge vækst i BNP som mål for økonomisk politik. Hvis vi bare gør det, mm-hmm. så løser vi problemet. Mm-hmm. Og det der med, at du ser det så uoverskueligt problem, man ser det hele tiden, og så har de lavet sådan nogle meget enkle anbefalinger. Det synes jeg er kæmpe opture. Ja. Her vil en sur klassisk radiovært jo sige, Men det er også nogle dyre forslag. Det er jo ikke bare... Det er vel en stor omstilling af vores samfund, de lægger om til. Ja, men så tilføjer de. Der er lige op tur to her, så tilføjer ja. de, at hvis vi gør alle de her ting, så har vi også for et bedre liv. Fordi <laughs> den energiform, den forbrugsform, den livsform, vi har, er grundlæggende stressende. Mm. Og den gør os urolige. Man kan sige, en anden sur gamle radiovært ville jo sige, jamen det er jo slet ikke desværre, det er jo ikke at sige, hvad løsningen er, det er for folk til at gøre det. Og det er rigtigt. Det er rigtigt, altså vi har et problem, og vi har en løsning, og vejen fra problem til løsning, det er menneskelig mekanik. Og menneskelig mekanik, det er jo også det, vi kalder for demokrati og frihed og politik. Men hvis menneskelig mekanik, frihed og politik har meget enkle mål over for et meget stort trulscenario, så tror jeg faktisk på, at vi kan gå over. Mm. Og jeg synes, at den her rapport, jeg læste den tirsdag nat, der tænkte jeg, hvem fanden er den egentlig skrevet til? Altså, vi ved det jo godt. Vi har selv skrevet det før. Og og er der nogen, der bliver omvendt? Er der nogen, der siger, oh, listen to science? Nå, nu lytter vi Gud, er det rigtigt? Nej. Og så, okay, så slår vi om til elsparepære, og, og så isolerer vi vores mm. hus, og så begynder vi at spise plantabaseret. Nej, den er lavet til alle dem, der demonstrerer. Mm. Det er simpelthen en rapport, der giver paroler til alle dem, der demonstrerer. Og de demonstrerer jo over hele verden, ligesom forskerne råber op over hele verden. Så du har en ekstrem kompleks viden, omsat til meget simple paroler mm. til de unge, som demonstrerer og faktisk flytter noget. Hmm. Synes du ikke, det er optor? Jeg synes, det er optor. Nej, men så... virkelig.
0: Jeg synes også, det er... Vi diskuterer det jo på redaktionsmødet i morgen. Det kan vi skal øh, øh, involvere lytterne lidt i det, fordi det er jo et dilemma. Vi har skrevet det så mange år. Så mange år før alle de andre. Ja, ja nemlig. <laughs> så ja. vi har haft de her forsider. Og vi havde sådan en snak. Der var også nogen, der sagde, at vi bliver nødt til at komme med noget nyt. Ja. Altså, vi kan ikke blive ved med at skrive de her ting på forsiden. Men... Kommer den på forsiden i morgen?
3: Selvfølgelig gør den. Det. Ja, det gør den. Jamen, jeg synes, der er, noget, der er noget skala i det, hvor man bare må sige, det her det handler ikke om at sige noget nyt og originalt. Det her handler om at udpensle for verden, hvor væsentligt det er, og gå fra den store væsenhed til de konkrete løsninger. Og der kan vi ikke sige, at vi vil redde verden og gå på arbejde til idealister og sige, om okay, hvis vi ikke vores eget tæk og har vores egen original vinkel på det, så vil vi ikke, for det er jo forfængelighed. Det er, altså, vi må ikke lade vores egen forfængelighed stå i vejen for den store væsenhed. Vores privilegium er jo, at vi har læsere, som fuldstændig af vores opfattelse af væsenet Det er jo meget, meget svære for dem, der ikke har. Så hvis ikke vi mm. skulle kunne gøre det, hvem Søren skulle så kunne gøre det. Og så er det jo godt, at vi har information. Det er det nemlig. Det er optogende. Alting er optogende lige nu. <laughs>
0: Vi skal tale videre om klima, fordi når alt kommer til alt, hvad er der ellers at tale om? Hej, Tue andersen, ikke så? Hej. Og hvad er der ellers at skrive om? Ja, det kan
4: man godt spørge sig selv, når man <laughs> ser på de sidste 10 års dansk litteratur.
0: Det er det, fordi vi er nået til året 2010 i vores begivenhedsorienterede litteraturhistorie 20 før 20. Og det er her, at klimakrisen ankommer til dansk litteratur, skriver du.
4: Ja. Altså, det gør den jo meget konkret ved, at øh, dækterne Lars Skinnebak og Theis Ernsthoft, De øh, laver et indie pop eller indie rock band, mm-hmm. øh, som simpelthen hedder Klimakrisen, og så øh, skriver de sange om, øh, om klimakrisen.
0: Lad os lige prøve at høre et lille klip, og det kommer fra et nummer, der hedder Nulstillingen af materien fra 2012. Til hinanden, til hinanden, til hinanden. Du skriver i dit essay, at der er sådan en Musik. over over det.
4: Ja, jeg tror især Lars Skinnebak, men i jo i hvert fald officielt den begge to, de lavede sådan en blog, der hedder øh, klimakrisenblogspot.com. Øh, mm-hmm. øhm, og der skrev de så om, at de startede det her band, og hvad de ville, og hvad, hvad de lavede sådan dag for dag, og hvornår de mødtes og sådan noget. Og det er sådan nogle ret sjove, mærkelige tekster, som har sådan lidt øh, to spejlere på eventyr over sig. Ikke? Øh, ude i øh, det store kosmos og ude i den... Øh, ude i den kriseramte natur. Ikke? Ja. Øhm, og, det, og det er sådan noget af det sjoveste eller mærkeligste ved hele det her meget tidlige projekt, altså i forhold til dansk økolitteratur, det er, at det har ja, den her sådan leg eller eventyr over sig ja. i, i tonefaldet i de her tekster. Og det er også noget af det, som ligesom ikke er typisk for det her tidlige projekt. Ikke? Fordi ja. selve fokuset på... på øh, den måde, øh, mennesket og men, vores civilisation hele tiden er indfoldet i naturen, og hele tiden er i interaktion med ikke naturen, men sådan fysiske, og kemiske og biologiske processer i vores omgivelser, det er jo noget, øh, Lars Genebakke og Theis Ørntoft har betonet i deres dækning, og det er også noget, som alle mulige andre betoner, og det er også noget, der går igen i de her øh, tekster, de skriver.
0: Du siger, at den ankommer der i 2010 og det er jo meget konkret med, de hedder klimakrisen, men hvor har økosystemet været henne i litteraturen op til da, hvis man ser det lidt bredere?
4: Altså, du kan jo sagtens finde litteratur, som er orienteret imod vores omverden inden 2010. Ja. Jeg vil sige, at indtil da har der nok været en tendens til, og det er ikke, fordi man måske, hvis man leder efter, kan finde undtagelser, men en tendens til, at naturen er blevet forstået som det her måske truet, men grundlæggende rolige, harmoniske grundlag, som civilisationen så kan bygge på og måske kan true. Altså hvis man tænker på sådan noget som Inger Christensens alfabet, ikke? som jo også er en naturlyrik, men en rigtig meget naturlyrik, der handler om, at øh, civilisationen ødelægger naturen eller undergraver naturen. Atombomben kommer, og defolianterne kommer, og alt det, hun skriver om, ikke? Øh, og, og hos Bjørn Bjørnvi i 70'ernes naturdækning, der er der nok også en forestilling om, at naturen er der, så at sige, og så kan vi mennesker øh, tro den. Og det, der kendetegner øh, Lars Skinnebakke og Thijs Ørnsoft og alle de her andre dækter, jeg skriver om her, det er, at de skriver ud fra en antagelse om, at naturen allerede er ødelagt. Mm. Det er allerede sket. Ikke? Mm. Det er derfor, at Thijs starter sin øh, dæktsamling i 2014, med linjerne, de siger, at vores mor er død, eller sådan noget, de siger, at de skal have hans lever op. Ikke? Øhm, det er bare en præmis, at, at vi befinder os fuldstændig filtret ind i nogle kemiske og biologiske processer, og de er allerede ude af balance. Mm. Der er ikke noget, vi kan ikke ligesom forestille os et tidspunkt, hvor de ikke er ude af balance længere. Mm. Og det tror jeg, at det, man kan sige, det er det, der gør, at det er sådan en klimakrise, eller man kunne kalde det en, du ved, masse mm. litteratur, fordi det er det, der er præmissen for den hele mm. tiden.
0: Det er vel også omkring det her tidspunkt, hvor vi begynder at tale om det antropocene.
4: Ja, 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 det er også sådan, at det er i hvert fald øh, i tigerne, det er blevet sådan et ord, som ja. er, er gået fra at være et meget specifikt øh, ord for geologer til ja. at være lidt som... Øh, ja, særligt
0: kan jeg ja. i billedkunsten ja. og sådan ja. noget, der bliver det ja, virkelig ja, ja. Øh, stort.
4: Ja, og det er jo den samme forestilling om, at vi lever i en tid, hvor man kan ikke længere sige, om der findes en stabil natur, og så findes der en, en vækst, eller en, en, ligesom, en civilisation, eller en teknologi, der gør den ustabil. Men, det, men de to ting er så filtreret ind i hinanden, og ja. de er ude af balance. Ikke? Ja. Øhm, så, så derfor kan man alligevel med en vis ret sige, at klimakrisen ankommer ja. øh, i
0: 2010. Ikke? Og den, der rejser sig nogle spørgsmål, og du stiller dem, og du svarer ikke nødvendigvis på dem, og du siger, at bare ikke svare på den. men Nej. hvordan skal kunsten beskæftige sig med klimakrisens alt for store trussel. Hvilke veje kan man gå? Øh, vil du ikke starte med, at Skindebark han laver en meget konkret ja, ja, effekt? Ja, han
4: altså, nytår 2010, udgiver øh, Lars Skindebark en bog, der hedder Øvelser og rituelle tekster, som jo ikke i titlen men på alle mulige andre måder forbinder sig til det her klimakriseprojekt. Og øh, Det gør den med sit indhold på forskellige måder, men den gør det også i sin udgivelsesform. Skinnebark laver et vist antal, det er jo klart præcis hvor mange, par 20 eller sådan noget, første udgaver af den her bog. Og så for at købe den, så skal man så underskrive en kontrakt, siger han, hvor man lover kun at købe de nødvendigste fødevarer i en uge. For at få lov til at købe bogen, skal man så at sige lægge hele sit liv om i en, en sådan lidt asketisk, klimavenlig retning. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo sådan, et rigtig sjovt, ligesom konceptuelt greb, kan man sige. Men så har bare også nogle fantastiske overvejelser om, hvad vil det sige, at få folk til at gøre det? Hvor han blandt andet siger, jamen det er jo, altså for det første er det tydeligt, at han godt selv ved, at det er jo en alt for utilstrækkelig handling. Ikke? Mm. Og for det andet så siger han, det er, jo, det, at de skal underskrive sådan en kontrakt. Der er jo ingen magt forbundet med det. Jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen måde, jeg kan sikre mig, at de overholder det på. Mm-hmm. Og det gør de sikkert ikke. Men selve det, at man underskriver den, og så ikke lever op til den, gør, at man bliver bevidst om det krav, der bliver stillet mm. til en. Mm. Og bevidst om det krav, der ligger i at prøve at gøre noget ved klimakrisen. Ikke? Så han prøver, kan man sige, i publikationsformen at lave et greb, hvor man ligesom gør opmærksom på, hvor voldsomme kravene egentlig er. Og det gør han ved at, at, at stille krav, der et er for lille, og to
0: <laughs> uden
4: øh, magt bag ja. kan man sige. Ikke? Ja,
0: ja. Så du skriver, at altså hans greb kan være, at det er virksomt i dens åbenlyse utilstrækkelighed, ja. kan litteratur. Ja, ja. være.
4: Ja, det er jo ligesom det, er det der er håbet i det greb, ja. ikke? At, ved at ved at mislykkes nærmest, så kan den gøre opmærksom på, hvad der skal til for at lykkes. Ja. Øh, og det er en, vil jeg sige, en klassisk, i, i, i artiklen kalder jeg det romantiske ironi, det, ja. det mener jeg også, det har affinitet med. Man kunne også kalde det en strategi altså i, i den forstand, at det er en strategi, der handler om øh, kunsten som en gestus, i den sociale virkelighed, og det handler om det her med lykkes litteraturens mål i dens praksis snarere end via hvad den repræsenterer.
0: Men den kommer jo til udtryk på en ander, der er anderledes intention, eller kan man tale om det? Eller hvad? Altså, når siger... altså, jeg
4: taler jo om det som øh, politiker kunne ja. man sige. Altså ja. ideer om, hvad det er, man gør, når man skriver øh, lyrik. Så det handler jo især om lyrik i, i den her artikel, ikke? Øh, øh, som kommer til udtryk gennem øh, digtene. Ikke? Så det er jo ikke politiker i den tradition, hvor en digter skriver en tekst om, hvorfor skriver jeg digte, som jeg gør. Men det, det er ud fra en idé om, at et digt i sig har sin egen poetik, eller man kan fremanalysere, kan man sige. Man kan prøve at forstå, hvad er det, digtet prøver at gøre, hvad er det, nogle forestillinger, den har om, hvad digten kan gøre, ja. som ligger i selve øh, digtet. Ikke?
0: Ja. Og det, prøv at fortælle lidt om nogle af de andre poetikker så, for eksempel. Ja,
4: altså, Theis Ørnsoff, det er sådan nogle underlige... Øh, næsten nydende forhold til katastrofen, man møder i hans tekster. Mm. Altså, hvor, hvor det er sådan et øh, desillusioneret, kynisk jeg, men som også ligesom på en måde danser til katastrofen. På den ene side er fyldt med sorg over, hvad der sker. På den anden side, øh, på en måde, så handler digte 2014, som hans, hans øh, store klimakrise eh øh, hedder. Den handler om, at han også bare går til fest, ikke? Og, og ligesom danser, mens verden går under og opgiver engagere sig i politik, opgiver samfundet. Så siger han, jamen, jeg, jeg kan ikke forholde mig til samfundet, jeg kan forholde mig til de mennesker, der er helt tæt på mig. Så det bliver sådan en sig ud, men på en meget individuel måde, hvor det bliver, jeg melder mig ud, jeg er den, der gør det, jeg er den, der føler de her ting. Så jeg står hele tiden meget centralt ham, samtidig med, at, at der er sådan en idé om, at alt falder mm-hmm. øh, i stykker. Så det er sådan en form for rumba til undergangen, eller... Ja, punk. Uh, ja, punk til undergangen, ja, ikke? Uh,
0: ja. Er han ikke også en anden generation? Er han ikke? Er der er ikke også år, noget? Han er 5-6 år Nå, det morgen, er ikke mere. Nå, men jeg tænker, har bare tænkt om ugen bare, altså der er noget med at være klimakrise klimakriseindfødt,
4: ja, som ja. hverken
0: du eller jeg for eksempel nej, er. Nej. Eller, altså, ligesom... Men det
4: tror jeg alligevel, man skal nogen, til nogle ja, af de endnu ømere, af de af de der til, ja. før det for alvor øh, slår igennem. En, der er på alder med, med Thais... Øh, Ida-Marie Hede skriver jo øh, så, som hendes svar, eller hendes interesse, kunne man sige, det ligger i, at noget af det, som de økologiske kriser og klimakrisen afslager for os, det er, hvordan øh, vi er ind i biologiske og kemiske øh, og fysiske processer. Altså sådan, så det, som vi engang troede, vi kunne isolere som det, det menneskelige, det kan vi ikke længere isolere som en svære for sig. Fordi også fordi mennesket jo er fyldt med bakterier, og du ved, er vi en er vi organisme, eller er vi måske en million organismer? Og hvad er det for en type kommunikation, vi så har via de her kemiske, og fysiske og biologiske processer med vores omverden? Hvad er det for, en, hvad er det for nogle øh, energilinjer, der løber mellem os og vores omverden? Og så skriver hun om det, men hun skriver især om det fra et perspektiv, hvor mennesket er der, men ligesom fokus ligger på nogle andre skalager end det menneskelige, kunne man sige. Så det ligger på... Øh, sådan noget med elektricitet, ikke? Hvad nu? Elektricitet, det er jo også det, der løber gennem vores nervebaner, ikke? Så har hun skrevet i en af sine bøger seancer om Mary Shelley og eksperimenter med frøer og sådan noget. Så laver hun sådan en tekst om alt sådan noget, der handler om øh, elektricitet af livsprincip og cirkulation af det. Uden nødvendigvis at gøre mennesket til hovedpersonen. Mennesket ja. er hele tiden til stede, med mennesket er hovedperson. Og det gør hun så også i en af sine bøger, der hedder Inferno mm-hmm. med olie. Ikke, så der er vi ikke
0: filtret ind, der er vi fedtet ind.
4: Vi er fedtet ind i mm. olie. Ikke? Så det er jo også en måde at ville skrive om den verden, og den måde at se verden, som er nødvendig for at kunne se klimakrisen.
0: Og så rykker vi op til noget, som vel er lidt en ny generation, øh, som også har sådan et tema med klimakrisen som hverdag, eller måske fravær af Klimakrisen ja, i vores hverdag. Ja,
4: altså hos Amalia Smith. Øh, jeg tror faktisk, hun er samme generation. Jeg tror, det er svært, de er samme. Ja. <laughs> jeg vil have nogle unge. <laughs> ja, det, vi skal nok okay, vi skal okay, nok, skal nok frem godt. til det. Ja. Klimakrisen Æh, som hverdag. Ja, øh, hos Amalia Smith, øh, ligesom Ida Marie Hede, så er hun generelt i sit forfærderskab enormt optaget af det her med Skala størrelse og, og skalaniveauer og hvordan der kan foregå ting på skalaer i tidslige rytmer i virkeligheden, som kan være enormt sværere at se i, den, i det skalaniveau, som er øh, et menneskeliv eller den måde, verden fremtræder for et menneske. Ikke? Jeg opfatter hende som en med teknisk ord, en fænomenologisk forfatter, mm. altså en, der skriver om, hvordan ting fremtræder for os som mennesker, men også en fænomenologisk forfatter, som er enormt optaget af de processer, der er svære ved at fremtræde for os. Altså geologiske processer er enormt svære ligesom at øh, gøre sanselige for os, ikke som, mm. som, som, som sporene efter, men som selve processen. Hvordan er det lige, man, man erfarer kystændringer? Yeah. Det, at kysten ændrer sig øh, i områder af, af Jylland, hvordan erfares det egentlig sådan i, øh, i hverdagen. Fordi det er noget, der sker, og alligevel sker det for langsomt mm. til, at det sker på en eller anden måde. Mm. Og det bliver på en måde, mm. når man så skriver om klimakrisen øh, mest eksplicit i øh, den her mærkelige essay-cut-up-bog, hun har lavet, som er virkelig fin, altså der hedder Et hjerte i alt, så er det lidt ud fra samme perspektiv. Altså mm. hvordan bliver det her overhovedet synligt for os mm. i en hverdag, som hvor alt muligt andet jo kan trænge sig på, og også bare have en rytme, som gør, at det, det ligesom følger vores rytme. Mm. Ikke? Uh, og, og det slutter sig af med det her meget fantastiske citat, der handler om, at jamen, den arktiske zone flytter to kilometer nordpå hvert år. Og regeringens svar på det, jeg tror, jeg Esa skrev i 2013, er, at vi skal ligesom lægge noget over vores gyldetanke. Mm. Ikke? Og der er et eller andet med skalastørrelserne mm. i det, som gør, at det er næsten umuligt at rumme i en ligesom, erfaringsverden. Mm. Øh, og det og, 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 og skriver også de her på en måde, der handler om, hvor svært det er ligesom, at for, bare forstå, og, og begribe, det gør for sig selv, eller gør for sig selv, at, den, at den, en klimazone rykker. Ikke? Mm. Hvordan, hvordan, øh, hvordan gør man det nærværende? Ikke? Og det er noget af det, som hun så skriver om. Ikke? Man kan sige, hvordan... Gør man det her øh, hyperobjekt, eller hvad vi nu skal kalde det, som klimakrisen er, til, til noget, der kan erfares af mennesker. Ja. Øhm.
0: Og så er der, jeg kan huske, <laughs> vi er jo meget glade, øh, sådan også øh, kultursjournalister, for, øh, for sådan nogle nye begreber, som ja. lige er til forsiden. Jeg husker ja. at Katrine Yde, vores nuværende hmm. øh, kulturredaktør, hun skrev om cli for nogle ja. år siden. Som det helt oplagte jo, at science fiction-litteraturen på en eller anden måde får sin... Genkomst i det her.
4: Ja, jeg synes ikke, den har været så dominerende Ej. i dansk litteratur. Altså, det bedste, og nok ikke det eneste, men måske det mest gennemførte eksempel på det, er øh, Charlotte Weitzes, Den Afskyelige. Mm-hmm. Altså, Charlotte Weitzes har jo altid skrevet på sådan en folkloratradition med overnaturlige væsener, og, og lavet sin helt egne sådan... Øh, sådan uhyggelige um, sager, folkeeventyrsagtige mm. univers eller opdateringer og sådan noget under folkeeventyrsagtigt noget. Og nu har hun så skrevet den her clarify, der foregår en gang i fremtiden i Norge, og grundlæggende handler om den sidste snes mm. Og også handler om, at ligesom store dele, dele af Norges fjordlandskab bliver oversvømmet. Så det er sådan en katastrofe. Men, men den handler også om, øh, hvordan mennesker, altså i det her magisk univers, genetisk tilpasser sig en ny verden. Øhm, og at den afskyelige snemand, som sammen med, det er den afskyelige, de uddør sig. Øh, men til gengæld så begynder mennesker at føde børn med finner.
0: Mm-hmm.
4: Og, 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 og hovedpersonen ender sig med at have et barn, med, der svømmer, i stedet for at gå. Så, så det bliver sådan en underlig...
0: Klimatilpasning.
4: klimatilpasning mm-hmm. men også på en utrolig sørmodig måde. Ja. Ikke? Så, så det er ligesom det eksempel, vi har. Men jeg synes, det er interessante, er, at man i de her sådan fuldtonede katastrofescenarier, som det jo er i sådan en bog, og der har det i hvert fald i dansk litteratur mere været sådan fantastik, end det har været sci-fi, man har trukket på. Ikke? Ja. Og mere sådan traditionen for den øh, fantastiske fortælling, mere end det har været traditionen for sådan noget hardcore sci-fi. Ikke? Og det tænkte jeg det var, var, var spændende og karakteristisk.
0: Ja. Altså, altså, der er sådan et stort spørgsmål i det her, Thu, som jeg, jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg helt skal formulere, men, men altså, jamen så gør jeg det bare sådan helt pladt. Hvad kan litteraturen i forhold til den her gigantiske krise, vi? Ja,
4: altså, den kan jo ikke i sig selv sænke øh, CO2-udledningen. Nej. Den kan jo nok øh, bevidstgøres om det, og netop det her med at os om en øh, selvforståelse, der ligesom husker os på, hvor, hvor indlejret vi er i i biosfæren, eller hvad man nu skal kalde det, så kan den også, det lyder meget trist, men på en måde kan den lære os måske at leve med katastrofen. Ikke? Altså, mm. øh, på den ene side, det, det politiske rum er jo der, hvor, der, er altid, der skal altid være en løsning. Ikke? Ellers kan det ikke være politik, hvis man ikke også kan komme med en løsning på en eller anden måde. Men måske kan litteraturen lære os at leve med, at det er gået galt, og vi mm. kan ikke gøre noget. Altså, mm. Nu må vi lære at leve med det. Ikke? Øhm, men det sidste, som jeg tror, den... Og det er måske mere abstrakt, end, end det, jeg har skrevet om her. Det er, at litteraturen, ligesom mange andre æ, sociale praksiser, æ, er jo et sted, hvor der ligesom kan blive opdyrket nogle værdier, der ikke kræver æ, biler og flyrejser for at blive realiseret. Hvis man tager sådan som Liv Lidegaard, når hun skriver i, i sin bog Fældeden eller andet, det handler jo meget om at, at skrive om fælles liv, kan man sige hos
0: der, hun, er en ny generation. hun er nemlig en ny generation. Ikke? Ja, ja, der kommer, ja, der kommer det. <laughs> ja. Æ,
4: men det handler meget om at skrive om et fælles liv, organiseret omkring, kunne man sige, omsorg for, for det fælles, og også for den, de fælles omgivelser, det fælles miljø, Æ, men jo også organiseret imod forbrug. Ja. Imod øh, de hvor som gør, at man øh, brænder en hel masse af. Ikke som et, det må du ikke, men som et, her er der en anden livsform, der har lige så meget glæde, lige så mange værdier, lige så, mange, lige så meget mening i sig, kunne man mm. sige, som, som det liv, der bliver levet i, i forbrugets tegning. Mm. Øhm, og det tror jeg sådan set, litteraturen og kunsten kan være rigtig god til. Altså lige den del af det at sige, jamen, hvis vi ikke skal leve for vores årlige chartertur, og de andre ting, som vi ved, øh, bruger en hel masse øh, sort energi, øh, hvad skal så gøre vores liv meningsfuldt? Mm. Og der, må man, der tror jeg virkelig litteratur, kunst, og så sociale praktiser, som orienterer sig mod et fællesskab, øh, øh, alle mulige andre typer, øh, der har de en kæmpestor rolle at spille. Hmm.
0: Lige her til allersidst, øh, du spørger det selv, spørger selv i Æsæet, øh, kommer klimaet til at fylde litteraturen øh, i takt med, at øh, Kulshvilden fylder ja, atmosfæren? Ja.
4: Altså, jeg synes jo, øh, jeg starter med min artikel med det her, som er blevet enormt berømt, øh, citat fra Lars Skinnebachs øh, første bog, det er Øvelser og rituelle tekst, hvor han siger, på en måde kunst er ikke beskæftiger sig med menneskets største trusler, er ikke ved at beskæftige sig. Mm. Og det er jo sådan et enormt radikalt udtryk, mm. men du, du skal skrive sådan. Og så, så for et år siden, så var Lars Skinnebach i Deadline, og hvor han også blev bedt om at forholde sig til det her udtaget, så udlagde han det på en måde, som jeg synes var fantastisk fint, hvor han sagde, jamen, det er sådan i dag, at vores forhold til, til biosfæren, til og til spørgsmålet om klima og sådan noget, er et eksistentiale for os, på linje med vores egen død, og med vores begær, og med alt muligt andet. Og, en, og litteraturen, hvis den vil beskæftige sig med det der grundlæggende med, hvad det vil sige at være menneske i dag, så bliver den nødt til også at forholde sig til det eksistentiale. Hmm. Hvis den ikke gør det, så skriver den faktisk ikke om, hvad det vil sige at være menneske i dag længere.
0: Det godt, så. Lige før, jeg slipper dig to, det er også dig, der står for næste hug 2011 i ja, næste uge? Ja. Væk. To linjer. Krimin'en
4: kommer til den fine litteratur.
0: <laughs> Tusind tak, Tove Andersen Nekse. Og det var så det for denne gang. Næste uge, der skal vi da på bogmesse med Yusi Adler Olsen. Ja, vi skal. Og vi skal så helt sikkert også tale om dette vores nye eksistentielle vilkår. Og vil du gøre en lille bitte bitte handling, der gør, at vi kan blive ved med det mange uger ud i fremtiden, så efterlad gerne en anmeldelse derinde, hvor du lige nu sidder og lytter til det her. Fordi så ser algoritmerne nået på os. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Astrid Dønesen. Hav nu en rigtig dejlig weekend. All right.